0: レギュータルサイトアップルノートポッドキャスト皆さんこんにちは松村太郎ですアップルノートポッドキャスト今回は5月の7日更新ということでお届けしていきたいと思います、えー、だいたい4月の終わりから5月の頭約2週間ぐらいのゴールデンウィークびっくりしましたねちょうど神奈川県知事の、えー、緊急通報が iPhone にも届いてきましてゴールデンウィークは我慢ウィークというふうに読み替えてらっしゃいましたなんかちょっとねこの緊急通報を送ること呼びかけに対して送ること自体に賛否あったと思いますけれどもあのもうちょっと音を変えるとかですねもちろん地震の音とはもともと違うんですけれどもなんかこのどうしても、ね、地震の時に緊急通報が強制的に入ってくるっていうイメージが強すぎたので「我慢ウィーク」っていう言葉に若干ですね脱力感を感じてしまったのは私だけでしょうかさあそんな4月30日そして5月4日とですねゴーーールデンウィークお構いいいなししにアップルはいくつかのリリースをしていますこれについて今日はあ今日明日と話していきたいと思うんですけれどもまずは4月30日に発表されましたアップルの2020年第2四半期決算から考えていきたいと思います今回も30分弱の、えー、ポッドキャストどうかお付き合いくださいレディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますいつもご愛読ご購読感謝申し上げますアップルノートはノートで連載中のアップルを中心としたモバイル時代のテクノロジーそしてライフスタイルについて考えていくそんなウェブマガジンとなっております月額1000円でえー、書き下ろしそしてえ他の媒体に書く原稿のこうメモ的な部分であったりとか下書き的な部分なんかも直接アップロードしてしまおうというそんな企画になってございます是非この機会にご購読のほどよろしくお願いいたしますアドレスは applenote.me アップルノート Me から入ることができますのでぜひこの機会に覗いてみてくださいよろしくお願いいたします改めましてこんにちは松村太郎ですアップルノートポッドキャスト今回は2020年第2四半期この決算についてお届けしますアップルはですね会計年度ちょっとずれておりまして第1四半期っていうのがあその前の年の10月から12月でここがホリデーシーズンが含まれますので基本的には売上高最大化するのは第一四半期ということになりますそして今回の第二四半期というのは2020年の1月から3月までこの3ヶ月間が今回の決算の発表の内容ということになりますまず売上高ですね5800失礼しました早速間違えた538億逆だ500、もうボロボロですね、ごめんなさい、583億1300万ドル。これはですね、えー、前年同期比、つまり2019年の1月から3月に比べると 0.5% 増えました。増えたんですよ。そう、これ驚きましたね、てっきり減ってるものかと思いましたけれどもね、0.5% 増、まあ、もうほぼ去年と一緒と。いいいうふううふに言っていいと思うんですねただ、内訳は大幅に変わっておりまして、プロダクト、つまり iPhone とか iPad とか Mac とか、こういったウェアラブル製品も含むですけれども、こういった製品が449億6500万ドルで、前年同期比マイナス 3.4%。一方でサービス部門、つまり製品ではない売り上げですね。こちらは、133億4800万ドルということでなんと 16.6% 増ということです、まあ、製品の中にはまだまだ成長を続けているウェアラブルも入っていますからこのウェアラブルとサービスで iPhone やその他のデバイスの売上減少の穴埋めをしてちょっと余ったと、まあ、そんな評価ですねここ最近のパターンという感じがしますけれどもはい、で、えー、手元キャッシュ、どれだけ燃やしたのかなということなんですけれども、まあ、去年と売上高が変わってなくて、えーこう、これが思いっきり落ち込んでいたら、その分をですね手元キャッシュ、あのー、2000億ドル以上あった手元キャッシュを使ってなんとか補填しなきゃいけないという状況かもしれないんですけれども、ただ、今回は3ヶ月前に比べて 7.4% 減の1928億ドルが手元にありますよとということでしたあんまり減ってないですよね。ということで、えー、この売り上げがサービスとウェアラブルでどんどん立っている状況なので、ちょっとアップルに関して言うと、他の企業と違うのは、やはりこの潤沢な手元キャッシュ、もちろんですね、自社株買いとか、配当とかですね、この株主還元にも使っているんですけれども、ただ、このコロナウイルスで売り上げが立たない状況っていうのが続いてもアップルのビジネスっていうのはしばらくは大きな影響を受けにくいのではないかと考えることができますいやーやっぱりキャッシュリッチの企業ってそれだけ強いですね本当にこういう危機的な状況であればあるほどですね手元にキャッシュを残しているあるいはきちんとキャッシュフローがある企業っていうのはやっぱり長く、えー、ビジネスを継続できる持ちここたえられるとということですね、はい、ちょっと細かくですね、えー、売上高、各カテゴリー見ていきたいと思うんですけれども、まず iPhone、iPhone については289億6200万ドルということで、マイナス 6.7% です。で、まああの、流通在庫は減っているので、iPhoneSE 登場以来ですね、えーと、これからどんどん需要も、こう、伸びていいいくんんじゃななかととうことなんですけれどもただ、この iPhone の買い替えサイクル自体はこう財布のひもがキュッとこの状況で締まりますので長期化していくんじゃないかということですただ、この iPhone 買い替えサイクルのやや長期化っていうのも例えば今回本当は3月に出す予定だった iPhoneSE は4月にずれ込みましたよねこれだけでもう1ヶ月は買い替えサイクル伸びるわけですよねで、今度あの9月に毎年出していた iPhone についても10月とか11月とかちょっとプッシュバックするんじゃないかと言われていますこれももちろんですねこの買い替えサイクルの長期化に関係してくるのである意味これもアップルがコントロールしている状況にあるんじゃないかなというようなコメントにも見ることができます続いて Mac ですね Mac が53億5100万ドルで前年同期比マイナス 2.9% 約3の減少とといいうことになっていますただ、ユーザーベースは過去最高でした。そして iPad、こちらは、こちら大きいですね。43億6800万ドルでマイナス 10% ということです。ただ、Mac と iPad に関しては、iPad Pro が出ました、そして MacBook Air ま、またちょっと明日ご紹介したいと思うんですけれども、MacBook Pro の13インチモデルも投入されましたということと、ワークフロムホームの需要というものがこれからどんどんどんどんまた高まってきているということで、この Mac と iPad に関しては、4月以降、需要がこう力強くなっているという。コメントもありましたまたですね iPad に関してはやはり大口の導入っていうものがこういう状況で進んでいまして例えばカナダのオンタリオですねこちら数万台規模で入りましたとでロサンゼルスも10万台ニューヨーク市も5万台ということでこう自治体でこういう危機状況に対応するためのデバイスとして iPad が選ばれるっていう状況がどんどん出てきているというのは多少明るい材料になってくるのかなと思います続いてウェアラブル、ホーム、そしてアクセサリーですね。こちらは 60… 63億8400万ドルということで、前年同期比 24.5% 24増です。すごいですね。iPhone、Mac、iPad が沈む中で 24.5% 増で。そしてですね、Mac が先ほど 53.5 億、そして iPad は 60… 43.6 億。億ドルですねと言っていたのでウェアラブルの 63.8 億っていうのは実はマックと iPad よりももう多くなってしまっているんですねだから結構ですねこう意外とこの Apple Watch そして AirPods が中心になってこのカテゴリー伸びているわけですけれどもこれの成長っていうのはやっぱり早いですよねで、えー、そしてサービス部門こちら先ほどご紹介したんですけども133億4800万ドルで 16.6% 増利益率 65.4% ということでこちらも順調にですね2016年の売上高の倍増計画というのは進んでいてやっぱりちょっとこう前ぶれして達成していくんじゃないかなという期待がありますでアップルノートではですねえグラフとともに解説もしていくんですけれどもいつものグラフってやつを、えー、ご紹介しているんですけれどもこちらの、えー、と2枚目のグラフにはですねあのアップルの売上高を全体を 100% としたときに各製品カテゴリーがどういう割合で、えー、占めているのかというのを示しているんですけれども iPhone1 個前の2 0 2000… 0 0年2020年第1四半期は iPhone61% の売上シェアだったんですけれども今回は 50% になりましたそして、えー、Mac は 9%iPad7%Wearable11% ですねそしてサービスが 23% ということでこうまあ、第2四半期、第3四半期はサービス部門の売上がこう、際立ってくるんですけれども、それでもですね、過去最高の売上シェアになっています。そして、ウェアラブル、ホーム、アクセサリーについても 11% ということで、こちらもこう過去最高を引き続き更新し続けているということで、この、トラディショナルな iPhone、Mac、iPad のカテゴリー3つに対して新しいウェアラブルとサービスこの2つの割合がどんどんどんどん広がってきているで今回は 34% 約3分の1がこの新しい売上のカテゴリーによって売上高がジェネレートされているという結果になりましたすごいですねだだんだんアップルという会社がもともとマックの会社だったのが iPhone が登場して売り上げがドーンと増えましたそして iPad も登場してこちらも大きなシェアを握るかと思いつつだんだんですねウェアラブルそしてサービスっていう部分が大きくなって膨らんでいくということでまあこれ非常にですねあのそういう意味ではこう主たる主力製品がちょっと若干需要の問題そして製造の問題でブレーキがかかっている中でそれでも成長するカテゴリーが2つもあるっていうのはやはり強いですよねこのアップルの強さというものが今回その経営の多角化というよりは少しずつその軸足をサービスへあるいは新しいウェアラブというカテゴリーへという移行がですね比較的うまくいっている事例なんじゃないかと。いうふうふに見ることができます、まあ、非常に、まあ、今回この売上構成比っていうのは象徴的だったんじゃないかなというふうに思っていますさて、えー、今回の、あのーまあ、決算発表非常にさらっとしたものでしたね、えー、特にこう言及があったのは例えば iPhone に関して言うとあのー、まあそうですね iPhoneSE の戦略っていうものについても常に最高の製品を、えー、良い価格で提供するっていうのは変わってませんよっていうメッセージ以上のものは特に出てきていませんでしたしい、まあ、ウェアラブル企業になっていくっていうことなんですけどフォーチューン140企業レベルの売上高になってますよというふうに言ってますでここ1つ面白いのは iPhone についてはこの数字出てないんですけれども Mac と iPad についてはユーザーベースの半数が新規購入者だと言ってますただより急成長を続けているウェアラブル部門に関して例えば AppleWatch の場合は 75% が新規購入者なんですねそりゃ成長しますよねっていう話で買い替え需要にまだ行ってないっていうところがやっぱりこの新しいハードウェアカテゴリーの強みだと思うんですよね、えーまあ、この部分はあのー、特に AirPods に関してこの数字もぜひ見てみたいなと思うんですけれどもなかなか全部の数字を言ってくれるわけではないので、えー、まあこの辺りはまた言ってくれることになるんじゃないかなと思います。そしてサービス部門ですね。Apple、え、News、ー、は月間1億2500万ユーザー。そして FaceTime と iMessage に関しては過去最高のトラフィック。やはりソーシャルディスタンシングを実現するということで、えー、オンラインでのコミュニケーションというものがより活発化しています。そのために Apple、まあ、アップルデバイス同士ではあるんですけれども、この非常に手軽にやり取りができる FaceTime、iMessage というのは、より重宝される存在になってきたとということですね、えー、そして、えー、サブスクリプションユーザーこちらもトラックしてるなんあの数字なんですけれども5億 1,500 万人ということで、えー、1年前から1億 2,500 万人ほど増加してますよそして今年の中頃ぐらいには6億人いきますよということが、まあ、見通しとして出てきましたけれども、まあ、そういう意味ではあのこのサービス部門の成長っていうのはアップストアのトラフィックのとか売り上げの向上からだんだんこちらもサブスクリプション主体でえ継続的な売り上げを立てていくとそういう流れに移ってきているっていうところも注目しておきたいですよねはいしかしやはり注目したかったのは今回のえーカンンファレンスコールで注目だったのは、やはり新型コロナウイルスに関しての話ということですね。で、アップルは、あのまあ、すでにですね、えー、資金の拠出であったりとか、フェイスシールド7万あ750万個配布、毎週100万個ずつ、えー、追加していきますよという話があったりとか、あるいは COVID-19 のアプリ、こちら200万インストール、ウェブサイトは300万ユニークビジターということで、まあ、アメリカでどうやっ、あのーまあ、簡単なこう検査を受けるべきかとか、どう対処すべきかみたいなことをガイドするアプリなんですけれども、こちらもユーザーがこれだけの規模でいますよということですね。ああともう1つあったののは小売店の雇用保障を継続しますよつまり今お店が全然中国韓国以外開いてない状況なんですけれどもアップルストアの雇用っていうのはあのまたオープンする時までのために保証しますよ、まあ、これだけ手元にキャッシュがあれば、まあ、そういったことはあの実現できるしこれでもしあの雇用カットしますよなんて言い始めるとですね結構あの冷たい会社だというふうに、えー怒られてしまいそうですから、まあ、これはす、あ、で、のー、にこうポストコロナウイルスの段階を見ながらですね、まあ、そこを見据えて、えー、どうやって回復そしてロケットスタートするかっていうことを狙っているんじゃないかなと思っています。はい、またですね、えー、ちょっとサプライチェーンとかの話に関しても2月に一時的にサプライチェーンの制限があったけれども3月末には通常レベルに回復してますよだこの辺りがですねちょっと他の産業例えば自動車工場とかどんどん止めていったりするしあの、まあ、そのサプライチェーンの問題で部品が届かなくて操業できないみたいな業種ってたくさんあるんですけれどもやはりここはさすがティム・クックさんの会社ということで彼はあのプロキュアメントのプロですからあこういう危機的な状況の時にもきちんとサプライチェーンを維持できる製造が続けられる状況っていうのをいち早く取り戻すということに関してはやはり他の企業に比べると非常に優位性があるんじゃないかなと思いますただティム・クックさんがこの3ヶ月間について振り返っていった時に非常に印象的だったフレーズ言葉っていうのがあの私たちが何をしてきたかどのようにしてきたかということについてこの3ヶ月のコロナウイルス対策ですね決して誇りに思える四半期だったとは思わないというふうに振り返っていますなんで彼はじゃあそう言ったのかということなんですけれどもまず1月始まりましたよね2月の頭までの最初の5週間っていうのは実は過去最高記録これを狙えるぞというですね非常に記録的な決算への期待が高いそういう勢いのある四半期のスタートだったんですところが2月17日にえちょうどその利益,利益警告ですねガイダンスを満たせないということを発表したんですけれどもこの最初の5週間の次の5週間ですねこれはもう需要と中国の製造が売り上げを徹底的に抑制した。そういうですね、5週間、厳しい5週間だったと振り返っています。ただ、引き続きですね、まだ希望の見える範囲内にあったということですね。で、最後の3週間、ちょうど3月の,あの第2週からですね、ここは、小売店と販売チャンネルが世界的に閉鎖してしまったタイミングでもあるんですけれども、やはり需要の減少に対して非常に強い圧力になったと。これもより厳しさが増したと。いうことが、えー、ここまでのこの三ヶ月の振り返りということだったんですねで、えー、この三週最後の三週間のパターンというものがまだ継続していることとより不確実性が高まっているということで、えー、2020年第三四半期のガイダンスは発表しませんということでしたで今後ですねあの iPhone とウェアラブルに関しては今回の第2四半期に比べて第3四半期はより売上高が減少あるいは前年と比べて既存するんじゃないかというふうに見通しをしていますただ一方で iPad と Mac はワークフロムホームリモートワークなどあとディスタンスラーニングですね遠隔授業オンライン授業みたいなものの授業で成長期待がありますよと。サービスについても、えっと、家にいてもモバ,イルだあのモバイル向けアプリですけど、家にいてもやっぱりそのアプリは使うということで、こちらも引き続き成長していくんじゃないかというふうに見通しています。で、えっと、まあ利益率に関しては、ですねやはり出ていくコストの部分というのがより大きくなっていく、あるいは売り上げがないけれども、同じコストが出ていくみたいなことがあるので、えー、こちらは逆風を受けてしまうというふうに見ていいるととうことですねただやっぱり他のこう企業の決算に比べるとやっぱりまだこう安定感というかですね、まあ、私はあのこういう仕事柄株持ってないんですけれどもあの投資家からすると比較的こう回復が早いんじゃないかっていう見通しを持てたりあるいは手元キャッシュのおかげでそのビジネスをこう平常に戻るまでの間持ちこたえられる数少ない企業なんじゃないかというふうに、えー、安心感をた持って、えー、見守ることができるそんなあメッセージが伝わってきていますね。まあ、そういうい意味では本当に他の企業より厳しい環境にある企業というのはたくさんあると思うんですけれども比較的アップルは、まあ、今回の決算あるいは次の決算というのもより注目したいんですけれども少なくともですねこの1月から3月までに関してはあー影響を受けながらも切り抜けてきていると見るべきなんじゃないかなと思っています。レディオタロサイトトトアッップルノートポッドキャスト今回は5月7日アップデートアップルの2020年第2四半期決算について振り返っています、まあ、比較的ですね、えー、アップルはまだこの1月3月の段階で中国の影響っていうものも先に受けているのでその分の影響っていうのはあの他の企業に比べると出てくるのが早いと思うんですけれどもただその中でどういうふうにえー、切り抜けていくのかあるいは出口戦略どうするのかっていうことを逆に中国で早く影響が出た分シミュレーションも早かったんじゃないかなというふうにちょっと予想していますそういう意味では一番うまく切り抜けうる企業の一つなんじゃないかなという期待も持つことができますもちろんこれからまだまだ不確実性がありますし今後どういう、えー、経済状況金融状況あそういったものあるいは地政学的な状況ですねえー、こういったものが変化があるのかということでえまだまだ不確実性がどんどん高まっていくそんな2020年だと思いますけれどもえまあ手元キャッシュの余裕と先手先手を早く打つということでえ切り抜けやすくなっているのかなというふうに見ています前回えアップルノートに4月末に書いたんですけれどもえこちらでですねまあ知性学の関係について、まあ、毎年4月に結構地政学の話を見ていて例えば北朝鮮情勢が緊張感が高まった時に書いたのはやはりあ有機 EL ディスプレイはあるいは液晶ディスプレイなんかもそうですけれども結構やっぱり韓国に非常に依存しているということであの朝鮮半島のこう緊張が高まることあるいは何か有事が勃発した時にあのディスプレイがなくて作れないみたいな状況っていうのが起きるんじゃないかということを、えー、多分23年前ですかねに書いたと思うんですけれども、まあ、今回の場合すで、まあ、に始まっているんですけれどもアメリカが中国がこの新型コロナウイルスの、えー、世界的な混乱の原因じゃないかと。いう,ふうにですねトランプ大統領の名指しで批判し始めています、まあ、そういったことを見るとだんだんこう犯人探しみたいなモードに世界中でなっていってで、えー、結果的には中国が悪いっていう方向にアメリカとしてはあ責任を押し付けたい。ででも一方で、えー WHO なんかの判断の遅れなんかもみんなが認識しているところですから必ずしもアメリカがそれを責めるだけでえ一方的に責めて解決する問題でもないみたいなところでえちょっとやっぱり世界中がこの問題出口に向かえば向かうほどぎくしゃくしていくのかなというふうに思いますそうした中でアップルはいつまでその中国で作ってアメリカで売るヨーロッパで売るっていうモデルを今後も継続し続けるのかというところはすごくあの難しい問題ですね今以上に効率的にそういった製品を作って届けるっていうのがあのもちろんそのコストの効率の面もそうだしその2億台の iPhone を毎年作り続けるっていうこと自体があのできるのかできないのかって言われると今の体制非常に奇跡的というか針の穴を通すように作り上げた、まあ、そんなイメージすらあるわけですよね。でこれをえー、ここから抜けるっていう判断を果たしてティム・クックさんができるのか、まあ、やるとしたらティム・クックさんのうちにやることになるんじゃないかなと思うんですけれどもただ本当にそれができるのかというところはあの非常に難しい問題だしやるなら来年再来年というタイミングになってくるのかな。いいいうふうふにに見ててるんでですすけれれどもいずれにしてもずしねあのトランプ大統領が再選するのかどうかそしてアメリカの中国叩きみたいなものが今のモードでエスカレートしていくのかどうかみたいなところはあこのアップルのこう現在の非常にですね歯車のあったビジネスモデルをこうどう変化させる必要にが生じてくるのかという意味で注目をしたい,いきたいなと思っているところです。はいということでですね、えー、今回は約30分にわたって、アップルの2020年第2四半期の決算について振り返っていきました。ぜひですね、Twitter、えー、でハッシュタグアップルノートのハッシュタグをつけてコメントいただければと思いますし、ノートの方にもコメントをバックしいただければと思います。この決算の記事については、えー、この音声版に遅れてですね、グラフたっぷりで、えーテキスト版もお送りしたいと思いますのでこちらも合わせてお読みいただければと思います2020年5月7日アップデートレディオタロサイト AppleNote Podcast 今回は2020年第2四半期の Apple の決算について振り返りました AppleNote ではこうした記事そして新製品のレビューも含めてですね、えー、皆様にこうちょっと長めに読み応えある形で、えー、アップル、あるいはそれをしゅ、その周辺の、えー、モバイルライフとテクノロジー、テクノロジーとライフスタイル、あるいは地政学も含めて、そういったところのクロスオーバーの話題をお届けしていこうと思っております。ぜひ、この機会にご購読のほどよろしくお願いいたします。アドレスは、a p p l e n o t e m e applenote.me からアクセスそしてご購読ご愛読よろしくお願いいたしますレディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしましたそれではまた明日の更新もお楽しみにしていてくださいレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト。